0: Muy buenos días, les saludamos desde el altar de mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia el Apóstol Daniel Rentarilla y esta mañana quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 10 Versículo 14, 10, 14 Biblia parafraseada al día el sabio refrena su lengua. Solo el necio dice cuanto sabe, y la consecuencia es dolor y dificultades. La riqueza del rico es su única fuerza. La pobreza del pobre es su única maldición. La ganancia del bueno hace progresar la causa de la justicia. El malo derrocha las suyas en el pecado. Quien esté dispuesto a recibir corrección está en el camino de la vida. El que la rechaza ha perdido su oportunidad. El que odia es mentiroso. El que calumnia es necio. No hables tanto continuamente. Te pones en ridículo. Sé inteligente, deja la habladuría. Cuando el bueno habla, vale la pena escucharlo Pero las palabras de los necios no valen un comino. El justo da buen consejo Pero al rebelde lo mata su falta de sentido común La bendición del Señor es nuestra mayor riqueza Todo nuestro afán nada le añade El necio se divierte haciendo el mal La diversión del sabio es su sabiduría Los temores del malvado se cumplirán Y asimismo la esperanza del bueno Sobreviene el desastre como un ciclón Y arrastra a los malvados Pero el bueno tiene firme ancla El perezoso es un dolor para su patrón Es como humo en los ojos O como vinagre que se produce de entera La reverencia hacia Dios Añade horas al día. En cambio, ¿cómo puede el malo esperar una vida larga y próspera? La esperanza en lo bueno es la eterna felicidad. Los malos esperan en vano. Dios bendiga su palabra. Y vemos este capítulo 10 muy diciendo y hablando a muchas áreas de la vida de las personas. Es impresionante ver cómo el libro de Proverbios fue escrito por Salomón de una manera tan sabia y llegando a cada necesidad y a cada situación de las personas. El versículo 14 habla de que el sabio debe refrenar su lengua. Dice, el sabio refrena su lengua solo el necio dice cuánto sabe y las consecuencias es dolor y dificultad es impresionante como a medida que la escritura va trabajando en nosotros nos va haciendo cada día más sabios y comenzamos a entender de qué tema podemos hablar con otras personas hay cosas que Dios te revela o te muestra o te enteras de personas y tú las callas. Y si en algún momento la tomas como ejemplo, no dices nombres. tomas la situación, da el ejemplo con respecto a lo que enseñas, pero no descubres el nombre de la persona para no causar daño. Pero el necio... <coughs> perdón. El necio... Se tomará la bandera de su palabra... ...y la transmitirá a todo el mundo... ...lo que sabe de otro... ...y es más... ...muchas veces lo tergiversa... ...o lo aumenta... ...causando un daño terrible... ...no solamente a esa persona... ...sino a quienes la rodean... ...a su familia... ...por eso la necedad... ...no debe habitar en nosotros... ...no debe estar en nosotros... ...cuando usted se dé cuenta... ...que está ocurriendo esto en su vida... Debe inmediatamente cortar, pedir perdón y echar fuera eso Porque hay temas de los cuales no se debe hablar Y que solamente vienen a nuestra vida es para que lo llevemos en oración ante el altar de Dios Y sigue diciendo la palabra del Señor La riqueza del rico es su única fuerza, la pobreza del pobre es su única maldición y precisamente de esto hablábamos en otro emocional Sobre la pobreza mental Y es que uno puede ser muy pobre Pero hablando físicamente Pero si eres un hombre inteligente Lleno de la gracia de Dios Buscador de su gloria Dios te va catapultando en cada estado de tu vida Y te va llevando Aunque hayas pasado mucha necesidad te va llevando a, a momentos de gloria, de poder, de manifestación, en donde, en donde lo que no tenías comienza a llegar, en lo que estaba estancado se comienza a liberar. Si vives en un lugar donde tienes solo una cama y una silla, comenzará Dios a prosperarte en lo que haces, en lo que hagas, en el negocio que emprendas. Y ya no será la silla y la cama, sino será un espejo, será una mesita, será un, un sillón, será una estufa, será una artesa de amasar y comenzarás a tener cosas y cosas porque la gracia de Dios te acompaña y comienzas a salir de esa pobreza mental tenía un amigo ya no está en esta tierra y un día cualquiera fui a conocer el lugar donde vivía y sus hermanos ya no estaban allí él necesitaban vender la casa y lo habían dejado allí porque él no tenía casa propia. Se había casado, había tenido hijos, pero también había perdido su hogar. Y en la casa que él había construido había dejado a la que había sido su esposa y su hija. Y había quedado en la casa materna. Se hizo mayor, un hombre adulto. Y... Los procesos de la vida que lo ofrecen llevan hasta una amargura tremenda, que a pesar de que conoció al Señor y lo llevamos y lo catapultamos a tener una relación con el Padre, le costó mucho dejar el espíritu de amargura y dejar muchas cosas que le enseñábamos que no convenía estar en su vida. Dios le premió con una hermosa mujer que en un temperamento precioso, una novia. Los habíamos presentado y ella se había enamorado de él y él el de ella. Y estaban a punto de casarse. Pero increíblemente la necedad le evitó poder ser un hombre feliz en los últimos días de su vida porque tenía un cáncer. Y esta mujer le daba la oportunidad de casarse con ella sin tener relaciones sexuales decía te amo por lo que tú eres no por lo que me puedes brindar yo le decía es increíble poder encontrar una mujer que te ama por lo que eres porque toda mujer o todo hombre quiere tener una pareja y disfrutar de ella en todos los sentidos especialmente en el sexo pero esta mujer lo aceptaba así porque este hombre tenía un, un cáncer en la próstata pero su necedad le hizo perder a esta mujer Le hizo perder la oportunidad de ser feliz Le hizo perder la oportunidad de tener a alguien que lo amara Y de salir de la soledad que lo sucumbía Un día me invitó a conocer el lugar donde vivía Y fuimos con otra hermana Y Dios nos mostró la desidia, la soledad, la ruina en que vivía Comenzamos a orar y a reprender esto y bueno, él me amaba mucho, me tenía mucho cariño Y a pesar que era un hombre que casi me doblaba la edad Me decía madre Y me decía madre porque decía que yo había sido el instrumento Que le había llevado a los pies de Cristo Y que le había llevado a conocer la verdad de su palabra Y me dio a conocer en su familia, la gente su familia me conocía Sin saber quién era yo y el día que tuvieron la oportunidad de conocerme, lo primero que una de sus hermanas me dio fue, pastora, por favor, convénzalo de que salga de todos esos chechares viejos que tiene, porque necesitamos arreglar la casa, ponerla bonita, agradable para poderla vender. Y estos chechares viejos, cuando la gente va a ver la casa, le desagrada y no le permite ver los espacios de la casa como debiera ser. Ya yo los había visto. El día que lo visité me di cuenta todas las cosas viejas de estar taladas, dañadas que tenía, pero que él le encontraba una justificación para mantener eso allí. Y ellos me dijeron, por favor, él la respeta mucho, háblele. Comencé a metérmelo de una manera suave e inteligente, y haciéndole ver cosas que tenía que sacar, aún hasta el perro, porque era agresivo, cuando llegaba alguien, casi los mordía y entonces no dejaba a la gente ver la casa. Y él mantenía su terquedad. Su novia mantenía con él y se había tenido que mudar de barrio. Y al mudarse, realmente se mudó a un barrio muy bonito, pero que por estar en el estrato donde estaba le bajaba los valores de los servicios y esto le ayudaba a ella a poder multiplicar su dinero pero era un lugar de un conjunto cerrado muy lindo y él por ella haber bajado de estrato y de distancia a pesar de que tenía un carro y podía trasladarse en el carro decidió no volver al lado de ella y decidió mejor quedarse solo la desidia lo fue llevando y la soledad la ruina, la escasez, había ido perdiendo la movilidad del cuerpo, ya no podía caminar, ya no podía manejar y tuvo que regresar a la casa donde vivía su esposa, que gracias a Dios, la mujer a pesar de que no tenía ningún tipo de relación con él ya hacía más de 20 años, lo aceptó, lo recibió allí y le comenzó a apoyar en su proceso hasta el día que murió. Es increíble que la necesidad de no soltar cosas que pueden impedir una bendición para nuestra vida, nos pueda catapultar hasta llegar al estado en que él llegó. Perdió su movilidad, perdió todo en su sentido de pertenencia a lo que él hacía antes. Era un hombre que a pesar de que era tan mayor, llegaba hasta la iglesia en bicicleta, cuando el carro se le dañaba, tomaba su bicicleta, y la manejaba más de 40 cuadras hasta llegar a la iglesia y luego de regreso a la casa. Era admirable que un hombre tan mayor pudiera hacer esto, por amor a Dios. Pero se dejó sucumbir en miles de prejuicios y de cosas que le hicieron perder la bendición porque pienso yo que si hubiera aceptado sacar una nevera de y vieja que ya ni servía, hubiera aceptado hacer, eh, llevar ese perro a un lugar donde pudiera ser más útil, pudiera sacar todas esas cosas viejas que andaban en los rincones y que afeaban el lugar, hoy pudiera estar disfrutando de una casa más bonita, de una mujer que lo amaba, y quizás hubiera recibido la sanidad que anhelaba porque cierto fue que cuando llegó al Señor llegó en un grado 4, nivel 4 del cáncer y de pronto el cáncer comenzó a retroceder y estaba desapareciendo pero cuando Él comenzó con la terquedad y la necedad a volver a, a este estado de estas cosas y a no querer salir de allí el cáncer comenzó a avanzar rápidamente rápidamente y acabó con Él de lo único que logró disfrutar fue que antes de que muriera se vendiera la casa y le entregaran su parte y él en amor a su hija, la única hija que tuvo y que fue la única que logró estar más cerca a él y vencer esas cosas que él tenía y por esta razón Dios la premió y ella recibió la heredad que pertenecía a su padre tenemos que sacar la necedad y la terquedad de nosotros Esto es una cosa que no conviene, mi hermano A veces creemos que la terquedad es algo bueno Y quiero decirte, la terquedad no conviene No sirve Es mejor echar la terquedad fuera de nosotros La terquedad es una cosa que nos impide catapultarnos a recibir mayor bendición La terquedad hace que la gente se catapulte al desastre, que se catapulte a la escasez, a la ruina que se catapulte a cosas terribles veían estos días a un, un testimonio de un hombre que pesaba 340 libras y este hombre no se podía ya mover de la cama la, la piel le caía a los lados de la cama, de la gordura tan tremenda que tenía y también tenía una mujer que lo amaba muchísimo, también era su novia nunca la había tocado sexualmente porque su cuerpo no se lo permitía ella se había enamorado de él y lo bañaba, lo cuidaba, era increíble cómo lo cogía y cómo lo volteaba de un lado a otro para poderlo bañar Porque el hombre ni siquiera podía levantarse de la cama Ella le hablaba, le instaba Hasta que logró convencerlo de hacerse un tratamiento con un médico en los Estados Unidos Y comenzaron Tenían que llevarlo de un estado a otro Y para poderlo llevar Ella tenía una minivan Tenía que quitarle todas las sillas, colocar un colchón y ahí él iba acostado hasta llegar al lugar donde iba. Tenían que usar una silla de ruedas del doble, de la común, para poder trasladarlo de un lugar a otro. No podía caminar ya del peso. Pero por amor a esta mujer que se dedicó a él, a cuidarlo, él decidió obedecer y decidió dejar de comer toda la comida chatarra que comía. Y tomó fuerza de voluntad y comenzó a bajar de peso, a bajar de peso. Y pudieron hacer la primera operación. A su costado derecho le bajaron toda esa carne, todo ese gordo, toda esa grasa. Y ayer veía a otro hombre que era más o menos, un poco menos de peso que este otro hombre que le decía. Y el hombre se dispuso a hacer ejercicio, a hacer ejercicio, a hacer ejercicio. Increíble, al final del video pude ver cómo había bajado de peso. Cuando dejamos la terquedad en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, material, económica, financiera, somos catapultados a niveles de bendición, a niveles de gloria. Solo tenemos que dejar que el Señor ponga el querer y el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo disposición, cambios, transformación, renovación nos llevarán a catapultarnos mire que esta palabra dice la riqueza del rico es su única fuerza pero la pobreza del pobre es su única maldición la riqueza, y no solamente hablando de riqueza física, sino la riqueza del alma, del espíritu y la mente, hará que la gente pueda catapultarse a bendiciones poderosas. Pero la pobreza mental te estancará todo el tiempo y te dirá que no podrás salir de allí. La pobreza mental ha hecho que gente se muera de enfermedades porque creen que nunca se podrán levantar de allí y morirán de eso. Hay gente que uno le dice, cuídate, no comas eso, no hagas eso, mira, tú eres diabético, mira, tú eres esto. Y Dios quiere sanarte, pero tienes que hacer lo que a ti corresponde. Escucho un hombre decir en estos días, al fin no tenemos que morir de cualquier cosa. Entonces prosigamos. Le dije, wow, qué tremendo, qué pobreza mental tiene cuando de pronto su vida puede catapultarse a muchos más años en esta tierra y disfrutar de la familia, disfrutar de un buen trabajo, disfrutar de su dinero, de miles de cosas, pero su pobreza mental no le deja entender que él puede catapultarse a tener una mejor salud y un mejor bienestar para él y su familia. Las ganancias del bueno Hacen progresar la causa de la justicia El malo derrocha las suyas en el pecado Bendito su nombre Qué tremendo que Lo que podemos hacer de bueno Y las ganancias no solamente se refiere a lo económico A lo que tú puedes ganar de dinero No, las ganancias es en todos los aspectos de la vida Emocional, espiritual, económico, material Las ganancias del bueno te hacen progresar, somos buenos, no porque seamos buenos realmente, somos buenos porque somos buenos a través del sacrificio de la cruz, porque no hay bueno ni a uno, dice la escritura, bueno es Cristo, pero si Cristo habita en ti y en mí, nos podrá ser buenos, nos podrá ser ganadores, nos podrá ser victoriosos, nos podrá ser exitosos en todo lo que hagamos. El malo, el que no piensa en Cristo, el que piensa en la maldad, en hacerle daño al otro, en quitar el marido al otro, en quitar el negocio al otro, en quitar el dinero, en robar y matar, terminará bajo su propia ley. Todo el que piensa malo y siembra malo, recogerá malo. La Biblia dice, lo que siembras, eso cegarás. Entonces, sembremos bien, sembremos buenas cosas para lograr obtener buenas cosas si labramos la adoración labraremos bendición si labramos oración labraremos bendición para ti para tu familia, para tu casa cuando tú enseñas a alguien a adorar, cuando tú enseñas a alguien a orar, verás catapultar su vida, ayer una discípula me decía te quiero mucho mi pastora porque tú me has enseñado mucho ¿sabes? Yo le he enseñado a ella, tú puedes orar como yo, tú puedes ser como yo. No quieras que todo el tiempo, una mujer que me llamaba muchísimas veces, y yo le decía, no me llames tantas veces, cuando yo no te contestes porque estoy orando por otra persona, cuando yo termine, te devuelvo la llamada hasta que ella lo ha entendido, y usted viera cómo esta mujer ha crecido, cómo se ha catapultado, cómo ha logrado, yo me sorprendo que hasta su rostro se ha cambiado, y se ve hermosa, su rostro brilla de la gloria de Dios, ayer ella me contaba la experiencia de orar por otras personas, y cómo experimentó el poder y aún el cansancio cuando termina orando no por alguien porque cuando tú ministras liberación estás usando el cuerpo físico el cuerpo mental y el cuerpo espiritual para que la gloria de Dios se derrame termina cansado cuando uno predica en la iglesia cuando uno ministra a una persona termina cansado porque usas todos los campos físico espiritual y mental para que la gloria pueda moverse y es como el mar bravío que viene y te golpea, así, y más si estás ministrando liberación. Para darle la orden a los demonios, ellos resisten, y tú tienes que darle la orden al espíritu, y tú estás usando todo, cuerpo, palabra, acción, para que esto salga y queda cansado tu cuerpo físico. Y ella ayer lo experimentó y me decía, pastora, te quiero mucho, gracias por lo que me has enseñado. Gloria al Señor, porque podemos catapultar a otras a encontrar ese Dios que tú y yo hemos encontrado. Porque todo esto maravilloso del reino no es exclusivo de nadie. Es para todo aquel que decida creer, confiar, caminar y aceptar a Jesús en su corazón. Te bendecimos por tu palabra, Señor, y por lo que esta mañana nos enseñas, Padre Celestial. Llévanos a deleitarnos y a profundizar en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, te damos. Espero que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Te habló la apóstol Yané Rentería. Desde el altar de mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte en la distancia.